0: Eee, a... Chłopaki z bitłonu. Eee, 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 można łatwo utknąć w korku.
1: Witamy wszystkich bardzo, bardzo e, serdecznie. Te dźwięki bolidów, które mamy w tle, dzisiaj możemy wyłączyć. E, także e, dzięki bardzo. Skupiamy się dzisiaj na Sebastianie Wetelu, ale zanim to, no to oczywiście przywitanie jeszcze raz. E, już bez dźwięku bolidów. E, witam się z wami. Jarema Karwowski, Mikołaj Bała realizuje nas Paweł Kortas. No i dzisiaj ten wyczekiwany przez, mam nadzieję, was też, tak samo jak przez nas, odcinek specjalny. No bo jak wiecie, sezon Formuły 1 się skończył. No to o czym mamy gadać? Wiadomo, plotki, ploteczki są. Zawsze można o Formule 1 dyskutować. Ale dwa tygodnie temu był czas pożegnań z sezonem, z takimi legendami jak Nicolas Latifi. Ale była taka postać, która zakończyła nie tylko swój sezon, ale też całą karierę w Formule 1. Postać, która zasługuje na siebie cały osobny odcinek Chłopaków z Speedwallu i tak jest dzisiaj. Chodzi o Sebastiana Vettela, czterokrotnego mistrza świata wy i poza Wolidem, jak zdążyliśmy napisać w zapowiedzi, dla mnie jest to nie tylko osoba, ale i zjawisko wzorowe i bardzo inspirujące i tak naprawdę świecące przykładem dla każdego młodego sportowca. Cała droga Sebastiana Wetela i tego, jak on się zmieniał na przestrzeni lat, od swoich początków w Formule 1 do momentu, w którym znalazł się dziś jest naprawdę imponująca, bo Sebastian Wetel wcale nie był zawsze tak bardzo lubianym przez fanów kierowcą, jakim jest dzisiaj.
0: To zdecydowanie prawda, bo rzeczywiście ten wizerunek bardzo się zmieniał na przestrzeni lat i na samym, ale na samym początku, na samym początku, dawno, dawno temu, w 2007 roku Sebastian Vettel był tak naprawdę bardzo młodym niemieckim chłopakiem 19-letnim, który no właśnie jak na ówczesne standardy Formuły 1, te 19 lat, wtedy to było coś, co robiło zdecydowanie większe wrażenie dziś, niż dzisiaj po Maxie Verstappenie, tak. który miał 17 lat w Toro Rosso i aż się zastanawiam, co by wtedy co komentatorzy by mówili dzisiaj... E, e, Gdyby wsadzono siedemnastolatka w tamte bolidy. W tamte bolidy, tak, w tamtych czasach. E, no Wtedy to, e, to postrzegano e, zupełnie inaczej. E, a wtedy Sebastian Vettel miał już za sobą e, 7 udziałów w weekendach w Grand Prix z Zauber'em. Tak. Co zresztą wynikało też z e, trochę z długiej przeszłości Red Bulla i Zaubera, bo przecież Zauber to były pierwsze bolidy, które miały na sobie branding Red Bulla. E, no i też ciekawa historia, że przy okazji jednego z tych treningów Fettel pobił jeden z chyba z najtrudniejszych do pobicia rekordów, a to był rekord, który polegał na tym, że Sebastian po prostu opuścił ale serwisowo zbyt szybko tak. w swoim pierwszym w ogóle kiedykolwiek wyjeździe. Tak. To jest naj, najszybsza lidem, kara w historii. Najszybsza formuji, kara, ja, po zaledwie sześciu sekundach e, dostał e, kilka tysięcy euro za
1: e, przekroczenie tej prędkości walej. Także to jest taki mały smaczek, o którym właśnie duża część z was może nie wiedzieć. To jest trochę niemiłe i nie, w żaden sposób to nie jest jakkolwiek przytyk. Nie chciałbym, żeby się tak to odbierali. Mm, ale ja dzielę też trochę fanów Formuły 1 na RP przed i po Netflixową. E, nie da się ukryć, że Drive to Survive e, przy, przy, zgromadziło e, dużą ilość fanów e, śledzącą już na bieżąco Formułę 1, ale też trochę wypaczyło wizerunek niektórych kierowców. I mm, o tym, jak to wszystko się zaczęło, jak to było u Sebastiana Wetela e, i dlaczego on kiedyś był bardzo nielubiany, bo my o tym, my o tym wam nie, wspom nie wspomnieliśmy, a musimy to skontrastować z tym, co powiedzieliśmy na początku. Dlaczego on był tak lubi skąd to się wzięło i jak ta historia, no, jednego z najwybitniejszych kierowców w historii Formuły 1 yy, przebiegała, dowiedzie się po króciutkiej przerwie. To byli depesi, tak zwani depesz mode, eee, a my wracamy do chłopaków z i do naszego głównego bohatera dzisiejszych wydarzeń, czyli Sebastiana Wetela. i tego właśnie, jak to się zaczęło. Jarema, zajawiłeś ten temacik, więc oddaję Ci eee, mikrofon. No
0: cóż, oczywiście e, wszyscy... Mam nadzieję. Większość z nas zapewne pamięta, dlaczego Sebastian Vettel w ogóle znalazł się w Bolidzie po raz pierwszy przez cały weekend wyścigowy, a to było za sprawą no, niesamowitej kraksy Roberta Kubicy w 2007 roku podczas Grand Prix Kanady. Następny wyścig to było Grand Prix USA, wtedy jeszcze na nieodżałowanym Indianapolis, a natomiast Robert mimo tego, że robił wszystko, żeby wystartować, to ze względów bezpieczeństwa nie mógł po prostu, gdyby znowu coś się stało, to mogło być pow ważne konsekwencje dla jego zdrowia.
1: Natomiast y, sam wówczas... Bardzo, bardzo hmm. przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale bardzo mi miło i, i serce się raduje, kiedy nawet, kiedy zapowiadamy audycję w 100% chyba Sebastianie Fetelu, to i tak odpowiadamy na pytanie, co to oznacza dla Roberta Kubicy. No bo
0: wtedy Sebastian Fetel jednak coś
1: oznaczał dla Roberta Kubicy, chociaż... nie. A, wi... nie... I, tu, to, I z racji, że to powiedziałeś, to bardzo mi miło, że mogę już teraz wyjąć pierwszy z moich cytatów y, z rękawa. Y, jednym z nich jest... Y, o. To był 2008 rok. Uważam, że na dzień dzisiejszy najlepszymi kierowcami w stawce są Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton i Robert Kubica. A ja sam siebie nigdy nie oceniam. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś odpowiadając na to pytanie wymieni także mnie. Eee, no... Internauci, internauci nigdy nie zawodzą. także tak Robert Kubica odhaczony,
0: możemy przejść do Grand Prix USA 2007. Tam Sebastian Vettel wystartował w kwalifikacjach, wszystko zgodnie z planem i udało się Sebastianowi wejść do Q3, z czego był bardzo zadowolony. No nie da się ukryć, że Q3 w debiucie. Samochodem jeszcze wtedy takim, no umówmy się, taki mocny środek stawki. No, za Ubery? No to jeszcze nie 2008, to jeszcze okay. nie powiedział. Więc Sebastian Vettel siódmy w BMW Zauber. I, i, I właśnie no cóż, no i sobota, później niedziela start. I właśnie obejrzałem sobie początek tego wyścigu. Można go znaleźć w internecie. I no, zaskoczyło mnie to, jak opowiada się, jak komentatorzy opowiadają o Sebastianie Vettelu. No bo trzeba przyznać że też sam początek jego wyjazd na pola startowe no to prawie udało mu się skoro rozgrzewając opony prawie udało mu się skończyć w kierowcy przed nim to dopiero byłaby prawdziwa wtopa no ale później właśnie już ustawiają się wszyscy na polach startowych i brytyjscy komentatorzy mówią, jest kilku kierowców obok Sebastiana Fetela, jest kilku kierowców obok na polach startowych, którzy mogą być trochę zdenerwowani. Kowalajnen, Heidfeld, Weber, Fizikella, jeśli chodzi o to, co zrobi ten młody człowiek po starcie. Nie mają o nim żadnych informacji, nie znają jego profilu psychologicznego. Później jeszcze uparcie mówili o Sebastianie Fetelu nastolatek i też y, jeszcze nie umieli tak do końca wymawiać jego imię, więc na przykład trochę tak z francuska Vettel. Vettel. <grymianowicie> <prawda? grymianowicie> <grymianowicie> Natomiast był to debiut mimo wszystko yy, udany, oczywiście media swoje, ale Sebastian zrobił swoje na torze, gdzie wprawdzie był ten lock-up do pierwszego zakrętu, Udał, ledwo uniknął Heiko Kowalajnena po trawie, potem musiał trochę odrabiać z 11 pozycji, ale ostatecznie yy, udało się dojechać na 8.
1: pozycji i dowieść pierwsze punkty i Sebastian był niesamowicie szczęśliwy. Tak jest i tak wyglądały... Yy... Początki Sebastiana Wetela właśnie w Formule 1 reprezentował wówczas ekipę Zauber, która ściśle współpracowała oczywiście z koncernem Red Bulla, ponieważ Sebastian przebywając w Zauberze, był już w programie juniorskim Red Bulla. On już tam, czy w Formule 3, 3,5, Formule Renault, on tam reprezentował Red Bulla i swój pierwszy kontrakt podpisany z Red Bullem opiewał na 1700 funtów miesięcznie. I z tego z tego się, się utrzymywał. Natomiast nie da się ukryć, że on już w tych juniorskich właśnie klasach był utalentowanym kierowcą i jest rzecz, która jest wyciągnięta kropka w kropkę z Michaela, Szuma, z Michaela Schumachera. Mianowicie dla Sebastiana Vettela, wety, czyli przysłowiowe, no, przysłowiowe wety, czyli opony na mokrą nawierzchnię, były za drogie. I zdarzało się, że Seb wyścigi na wilgotnej nawierzchni, mokrej nawet się zdarzało, pokonywał na suchych oponach. Wobec czego bardzo. To mu pomogło rozwinąć się później jako kierowca. E, ale to dokładnie taka sama sytuacja była z y, y, Michaelem Schumacherem. E, tylko nie pamiętam, czy tam było właśnie tak, że go nie było stać na te mokre opony, czy to nie było przypadkiem to, że Michał tak bardzo chciał na tych oponach oszczędzać. A akurat chyba jego
0: rodzice mieli przecież tor kartingowy. Mm -hmm. wydaje mi się. Natomiast jakby nie było... To słyszy się raz po raz takie historie, że a to czyjeś ojciec komuś każe jeździć na mokrych, czy kogoś nie stać na mokre i później się to jakoś przenosi dalej w karierze. No i nie da się ukryć, że to właśnie na mokrej nawierzchni Sebastian Vettel po raz pierwszy dołączył do Panteonu. Zwycięzców, zwycięzców F1 i po raz pierwszy tak naprawdę
1: y, oczarował ten świat Formuły 1. Ale pamiętam też, jak na mokrej nawierzchni też się zgubił i też w Red Bullu, ale to za chwilę. Jak już wywołałeś to Toro Rosso, to tak, w 2008 roku Sebastian Vettel zamienił Zaubera na Toro Rosso. Zależało mu na tym, żeby stać się kierowcą na pełen etat w, w trakcie sezonu. No, Fotele w BMW obsadzone wówczas były bardzo mocno przez Roberta Kubica i Nika Heitfelda. Nie było tam gdzie zmieścić Sebastiana, wobec czego zdecydował się na Toro Rosso. Co było, nie powiem, że ryzykownym ruchem. W jego wieku to było bardzo zrozumiałe. Yy, przechodzenie do, do zespołu takiego właśnie stawiającego na rozwój kierowców. Ale to cały czas było odejście z zespołu, który był wtedy... Był trzecią siłą w stawce. Za Ferrari i za McLarenem śmiało mogę powiedzieć, że wtedy się plasowało, plasowało BMW. Natomiast Vettel szedł do Toro Rosso, czyli zespołu, z, który rozwijał kierowców i występował pod banderą oczywiście Red Bulla, który też nie był dobrym zespołem. To w ogóle był absurd, że był zespół, który ma, jest wiadomo główną, główną siłą i jest zespół, który ma swój program juniorski. I te zespoły tak naprawdę jeżdżą mi obok siebie. Yy, bo ponieważ, ponieważ Red Bull do 2009 roku, no jeszcze Bolidy miał no, druga połowa, niższa połowa stawki. Yy... Wetel nie żałował swojego ruchu. Ten cytat, o którym wcześniej mówiłem, e, gdzie mówił o najlepszych kierowcach w stawce, oczywiście z 2008 pochodzi właśnie z momentu, kiedy przechodził do Toro Rosso. Tu muszę się, e, się poprawić. E, natomiast e, e, szef ówczesny e, BMW e, Przepraszam, tu mi, tu mi, tu, tu Mario mi Tyson? Tak, jest. Mario Tyson powiedział bardzo y, y, ciekawe słowa, jakby normalnie wyskoczył z przyszłości. Y, on sam powiedział, że nie żałuje tego, że nie wzięli Wetela, ale to było oczywiście w tamtym, w tamtym okresie. Y, natomiast powiedział takie słowa, że chłopak ma dopiero 21 lat, będzie jeździł jeszcze 15. I Seb jeździł dokładnie 15 lat od, od momentu, jak to powiedział, także yy, to też jest bardzo ciekawa sprawa. Yy, jak ja, ja, nie, ja nie mogłem przeżyć, to, czy, to, czy to, że, że ja pamiętam Debiut Wetela, i to już minęło 15 lat od tego czasu. Dla mnie 15 lat czuję się, jakby to był dawno, dawno temu. A to, to już faktycznie ja byłem na świecie wtedy i już, już no to, trochę. Do generacji latek, 2000 w takim razie. Tak, tak. No ja jeszcze generacja 99, ale yy, w każdym razie. To był czas, kiedy właśnie Wetel zaczął coraz częściej pojawiać się na ustach mediów, na pierwszych stronach gazet. No i co najciekawsze, w tym Toro wydarzyło się to, co zajawiłeś przed chwilą, czyli pierwsze zwycięstwo. Nie wiem, czy... Ci, którzy nas słuchają o tym wiedzą, ale właśnie pierwsze zwycięstwo w historii Formuły 1 dla brandu Red Bulla ogółem z dołu boli Toro Rosso. Nie boli Red Bulla, Red Bulla ten główny, tylko boli Toro Rosso i za jego kierownicą wówczas siedział właśnie Sebastian Vettel, to było Grand Prix Monzy, oczywiście w deszczowych warunkach... Eee... Możemy tylko gdybać, jakby to się skończyło, jakby warunki były suche, natomiast w deszczowych to wszyscy, stawka się wyrównała i tym sposobem y, młody Niemiec y, po tym wyścigu został oczywiście okrzyknięty nowym Michałem Schumacherem, On też jest, Sebastian też był Niemcem, y, więc y, bardzo się wzorował na, na, na Schumacherze, jest dla niego idolem i wzorem. Y, jak mówił Wettel o swoich ulubionych kierowcach, to zawsze Michał Schumacher na pierwszym miejscu, potem jeszcze mówił, że Ayrton Sena. Natomiast e, no ta narracja bardzo pasowała do Sebastiana i bardzo się niosła, niosła po mediach i e, to był moment, pierwszy moment, w którym mi się wydaje nad e, Wetelem zaczęła e, presja ciążyć.
0: Na pewno trochę tak, no bo jednak umówmy się na pewno, z jednej strony trochę na pewno ta presja narodowa, zwłaszcza, że wtedy jeszcze się ścigaliśmy w Niemczech tym bardziej, Michael dopiero co odszedł, no i już mamy tak nowe złote dziecko, czyli Sebastiana. Chociaż reszta tego sezonu była nieco bardziej skromna, zwłaszcza ten początek, bo to były cztery DNF-y. Później nie udało się też już w Toloroso tego, tego wszystkiego powtórzyć. Natomiast Sebastian Vettel już, się, już rozgościł się wtedy na dobre wpadoku i też poznawał różne osobistości. Na przykład dziennikarza Toma Clarksona i podczas Grand Prix Japonii postanowili wówczas obaj wybrać się na górę Fuji. No, Góra Fuji jest dość solidnym kawałkiem skały. Do, do, tego, do tego postanowili zrobić to nocą, żeby zobaczyć zachód, wschód słońca o poranku. No i weszli tam, i kiedy już weszli, tak nacieszyli się tymi widokami, doszli do wniosku, że w zasadzie chyba nie za bardzo znają jakąś drogę powrotną. Mogą wrócić po swoich śladach, ale to by było bardzo długo i w tym momencie, proszę sobie wyobrazić właśnie jak Sebastian i Clarkson stoją właśnie na szczycie tej ośnieżonej w ogóle góry Fuji i Sebastian Vettel na wieść o tym, że mogą wracać długą, nudną trasą, po prostu zrobił krok naprzód i zaczął zjeżdżać na butach w dół góry Fuji. I... To, jest... to jest Legit? Tak, tak, to jest powiem, tak. O tym, o tym rozmawiał Tom Clarkson. Brzmi Sebastian, abstrakcyjnie. Brzmi abstrakcyjnie, ale to, to była prawda i yy, yy, Tom Clarkson był podwójnie przerażony, bo nie dość, że sam musiał zjechać i udało mu się zjechać na nieco innej części ciała niż obie nogi, <głos> e, natomiast Franz Tost mu powiedział przed, yy, co też pokazuje, jak ważny był dla całego bulla Sebastian Fettel, powiedział Tomowi Clarksonowi, że go zabije, jeśli coś się stanie Sebastianowi. E, Sebastianowi na szczęście nic się nie stało, ani Clarksonowi nie, natomiast to pokazuje y, też co nieco o Sebastianie Fetelu, że Sebastian Fetel, jeśli chce coś zrobić, jeśli coś jest dobrym pomysłem, po prostu to robi, a problemy można y, pokonać, y, problem można przemyśleć i rozwiązać, po prostu zjeżdżając
1: już w dół zbocza z pełną prędkością. Tak, ale to nie da się ukryć, że kibice, kibice kierowcy Formuły 1 muszą być trochę świgrabi i na pewno nie mogą bać się śmierci. Świetny przykład, y, jakby decydujący, może nie decydujący, udowadniający nam to, że sep do grona kierowców Formuły 1 jak najbardziej się nadaje, przynajmniej charakterologicznie. Po zwycięstwie w Toro Rosso na pewno już też czysto, czysto talentowo, umiejętnościowo. Natomiast nie dobrnęliśmy jeszcze do momentu, który chciałem wyszczególnić i wyszczególniłem na początku audycji Czyli to skąd się ta niechęć do Sebastiana wzięła? No to musimy troszkę się przesunąć w tej naszej osi czasu i dobić do roku 2009, kiedy Sebastian Vettel podpisuje kontrakt z głównym zespołem Red Bulla. Zastępuje tam ustępującego Davida Kultharda, który kończył swoją karierę i wsiada w bolid Red Bulla. To też, nie powiem, że no dobra, ryzyko. Yy, nie, nie wiem, jakie tam były sytuacje kontraktowe. Czy mu się w już kończył kontrakt, bo miał takie warunki krótkie i miał kilka ofert na stole, czy to było naturalne przejście z Toro Rosso do Red Bulla. W każdym razie, no, bolid yy, RB4 wówczas, no, był bolidem, który plasował się w dolnej części stawki i też większego wrażenia na yy, reszcie yy, pitwolu nie robił. Natomiast bolid RB5 zaprezentowany w Jerez w dwa 2009 roku, no to już jest bolid, który na kartach Red Bulla e, napisał, e, że tak powiem wytłuszczonym druczkiem e, zapisał karty ko kolejnych historii. E, ponieważ to był bolid, w którym Red Bull zdobył drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. E, Mark Weber bodajże był wtedy czwarty, a Sebastian Vettel był wicemistrzem świata. E, I to był bardzo imponujący wynik. Wynik, który zaskoczył wszystkich i pamiętam były takie yy, przebitki stare z... I Któregoś z programów Formuły 1, gdzie jednym z ekspertów był David Kulthard. I kiedy tam eksperci się wymieniali, kto będzie najlepszy w sezonie 2009, a przypomnę, że w 2008 roku to był ten fantastyczny sezon, kiedy Lewis Hamilton jednym punktem zdobył swoje pierwsze mistrzostwo z Felipe masą wygrywając wówczas, to to był, to był moment, kiedy David Coulthard uparcie twierdził, że Red Bull będzie mocny w tym studio. I nikt mu nie wierzył. Wszyscy się z niego śmiali. I nie tylko, Dave, nie tylko inni eksperci ze studia tak uważali, ale też polscy internauci. Ponieważ znalazłem na portalu Wyprzeć Mnie znalazłem artykuł właśnie z 9 lutego 2009 roku, w którym ogłoszono wówczas redaktor Marek Roczniak, pozwolę go sobie przytoczyć, ogłosił prezentację bolidu RB5 stajni Red Bulla i przytoczę wam parę komentarzy, które pod tym artykułem się znalazły. Mm, Neo 86. Pod względem urody tak w środku stawki. <śmiech> Dalej. E, Huckleberry, użytkownik. Jest wrażenie, ale to jest wrażenie, ale to chyba złudzenie, że to przednie skrzydło jest najbardziej wysunięte do przodu z wszystkich bolidów. Już widzę te skrzydła fruwające po to, że na pierwszych okrążeniach. No... Ciekawe, A ciekawe. trochę tak było, bo do skrzydła
0: poleciało przecież w, w Australii po kontakcie z Robertem Kubicą.
1: Tak, odfrunęło. To, to prawda. Yy, I tu jeszcze była ciekawa m, opinia od Jędrusia. W oczy rzuca się w szczególności przód. Nos jest jakiś taki garbaty, bardzo chudy, coś podobnego, co stosowała Honda w RA 108 i raczej im to chluby nie dawało. Przednie skrzydło dosyć długie, z góry przypomina motylka. Chłodnice podobne jak w McLarenie. Bolid ma w sobie po trochu wszystkiego z wcześniej zaprezentowanych bolidów. Według mnie jest ładny. Dałbym go zaraz za FW31 i f 60 miejscu, także. Ale jest coś, co internauci pominęli i to jest być może jeden z
0: najważniejszych sekretów tego bolidu, a to jest podwójny dyfuzor, tak. który dał tak ogromną przewagę, najlepiej to się właśnie udało, Bron GP, natomiast Red Bull był tuż za nimi, jeśli chodzi o rozwijanie tej technologii, no i to się później przełożyło i na karierę Sebastiana w tym sezonie, jak i w zasadzie do rozpoczęcia ery hybrydowej.
1: E, to prawda, to, to, to prawda i, i e, to był ten moment właśnie, kto, w którym okazało się, że mm, zacznie, zacznie nam Red Bull trochę częściej o sobie dawać e, w stawce i innym kierowcom. E, do dalszych przygód Sebastian nawetela wrócimy do was po króciutkiej przerwie. No i wracamy ze Sebastianem Wettelem i wracamy ze słynnym podwójnym dyfuzorem, o którym wspomniłeś. Dlatego wprowadź nas w ten temat i za chwilę opowiemy o tej dominacji Red Bulla, która z tego podwójnego dyfuzora potem wynikała. Tak, pięknie nam się te tematy łączą. Tak. E, dyfuzor.
0: E, dyfuzor, część w tylnej, e, w tylnej partii e, samochodu, e, która ma za zadanie efektywnie odsysać powietrze spod podłogi. Po prostu samochód porusza się do przodu, a dyfuzor, czyli ten kanał, który rozszerza się do zewnątrz, ma sprawiać, że powietrze, które jest ściśnięte pod samochodem, zacznie bardzo szybko spod niego uciekać. To powoduje, że nam samochód przysysa się do y, y, asfaltu. Trochę coś, podobny efekt jest wykorzystywany
1: chociażby w tegorocznych bolidach Formuły 1 po nowych regulacjach. To jest to, co kiedyś wspominali kierowcy F1, że jest taka bariera odróżniająca większość regularnych kierowców wyścigowych od kierowców Formuły 1, że kiedy wchodzisz w zakręt z wysoką to przyczepności nie zagwarantuje ci zwolnienie bolidu, tylko jeszcze większe przyspieszenie.
0: A to się właśnie łączy nie tyle ze zwykłym dyfuzorem, a właśnie z tak zwanym, no trochę to jest ciężko przetłumaczyć na ten język polski, a tak zwanym wydmuchiwanym dyfuzorem, dmuchanym dyfuzorem, blown diffuser. Tak jest. W każdym razie, który łączy właściwości dyfuzora ze spalinami z wydechu które, to polega na tym, już pomijając historię tej technologii, która kiedyś była dużo prostsza, a do perfekcji doprowadził ją oczywiście Adrian, Newey mm. i Red Bull, polegało to na tym, że spaliny, które wydostawały się z silnika, one, te gorące, gorące gazy, które też poruszały się z dużą prędkością, one od góry, i wokół dyfuzora tworzyły taką barierę ochronną, która sprawiała, że to powietrze, które ucieka spod samochodu, nie natrafia na żadne przeszkody w postaci jakichś wirów, które opuszczały koła, czy elementy zawieszenia, czy też hamulce, Ten, co sprawiało, że tego powietrza jeszcze więcej udawało się odsysać spod samochodu, a to dawało jeszcze większą przyczepność. Natomiast wcześniej rzeczywiście było tak z dyfuzorami, tymi wydmuchiwanymi, że no, spaliny lecą tylko jak się dodaje gazu. To wiadomo. Natomiast Newajowi udało się to zrobić, i Renault udało się to zrobić tak, że silnik Renault oddawał spaliny cały czas, nawet jeśli się odjęło gazu. Więc w momencie, kiedy kierowca dohamowywał ściągał nogę z gazu, te spaliny dalej były produkowane, dalej uszczelniały dyfuzor i dalej samochód był przyciskany do asfaltu, nawet jeśli nie było tego gazu i to dawało ogromną przewagę Red Bullom, później to oczywiście było kopiowane i to było coś, co Sebastianowi Fetelowi bardzo przypadło do gustu, bo jak opisuje, opowiadał któregoś dnia Mikołaj Soku, który miał zaszczyt obserwować Sebastiana Fetela i Marka Webera w akcji podczas Grand Prix Abu Dhabi 2010, powiedział, że no to było niesamowite, jak wcześniej Mark Weber wchodził na przepustnicę, wyjeżdżając z zakrętu, a było to możliwe dzięki tej potężnej stabilności tyłu samochodu. Natomiast Sebastian Fetel robił to jeszcze wcześniej. On po prostu kochał samochód,
1: który ma stabilną tylną oś. Chciałem powiedzieć bardzo nieprzyjemny dowcip, ale chyba, chyba, coś się, chyba się powstrzymam. I to jest ten moment, kiedy Jarema robi takie kredą przy tablicy. Drop, drop the mic i wychodzi z sali. Także y, szybki wykład od profesora Karwowskiego na temat technologii w bolidzie Red Bulla. No i na co się przełożyła oczywiście ta e, genialna konstrukcja stworzona przez Adriana Newea. Dominacja Red Bulla w latach 2010-2013 i Sebastian Vettel zdobywający swoje pierwsze mistrzostwo świata. Najmłodszy wówczas mistrz świata w historii tego sportu. 77 wyścigów, 34 zwycięstwa, 40 pole position, 53 razy stał na podium. To są statystyki oczywiście nie całego Red Bulla, a samego Sebastiana Vettel. No i tutaj pojawiły się yy, w tych latach świetności oczywiście Sebastiana, pojawiły się pierwsze zgrzyty z publicznością, no bo jak to jest, że ktoś cały czas wygrywa, kibice zaczynają się nudzić i kibice zaczynają yy, przestawać, przestają dostrzegać jakiekolwiek pozytywy. Jeśli chodzi o kierowcę ad personam nawet, a nie tylko czysto skillowo. A zaczynają się wieczne docinki, wiecznie zaczyna im coś się nie podobać. I nie da się ukryć, że y, Sepp nie robił zbyt wielu rzeczy, które mogłyby mu w tym pomóc w zmianie takiej wizerunku. Wtedy też y, nie da się ukryć. Taka walka o to, żeby PR-owo dobrze wyglądać nie była tak istotna. Więc y, wydaje mi się, że tak odważna teza, ale dopiero Lewis Hamilton trochę zredefiniował y, postrzeganie kierowców Formuły 1 w mediach. No i oczywiście Drive to Survive. Natomiast... Sepp y, był facetem uważanym za osobę arogancką, która, co było najgorsze, nie potrafiła przyznać się do błędu. I to bardzo zostało uwypuklone po Grand Prix Turcji w 2010 roku i słynnej kolizji z Markiem Weberem. Y, pozwolę sobie zacytować jednego i drugiego po tym wyścigu. Doszło do kontaktu, on uderzył w moje prawe tylne koło i wypadłem. Tak opisywał Sebastian Vettel. Natomiast Australijczyk Mark Weber wypowiedział się tak. Jechaliśmy obok siebie, potem on nagle skręcił w prawo i doszło pomiędzy nami do kontaktu. Tak skontrował to bardziej doświadczony kolega. Z perspektywy czasu chyba wszyscy jesteśmy zgodni. Wypadek był w 100% procentach w po w, w stronie Sebastiana, który tego wyścigu oczywiście nie ukończył. Natomiast Weberowi udało się po całym zamieszaniu jeszcze doczłapać bolit na trzecim miejscu, co co było też nie lada wyczynem i, i nie lada osiągnięciem. W każdym razie to była jedna z takich wielu przebitek Sebastiana, kiedy wychodziła faktycznie z niego taka arogancja, yy, która no, nie przypadła do gustu mediom. I też się nakręcał ten hejt, yy, co było jeszcze popierane tym, że te wyścigi były nudne, yy, bo często ze względu na to, jak genialnym bolidem była RB5, yy, to często wyścigi wyglądały tak, że Sebastian po prostu zdobywał pole position, ruszał na starcie i tyle go widzieli. I, i, I tak się kończyły te wyścigi. Nie było żadnych większych walk. Też jest trochę yy, nieprzychylna dla Sebastiana statystyka, która mówiła o tym, że yy, no niestety Sebastian nigdy nie wygrał wyścigów, w którym startował poniżej trzeciego miejsca. Nie było u niego, właśnie tak, jak tu też już mówiłeś, takiej heroicznej walki, takiego skoku z 17 miejsca, na przykład, czy, czy, czy cokolwiek w tym stylu. Więc też to napędzało tę narrację, że Sebastian bez mocnego bolidu nigdy nie byłby liczącym się kierowcą w stawce, i to też zdążył powiedzieć kierowca, który uwielbia takie rzeczy kierowcom wytykać czyli Fernando Alonso, który wówczas w barwach Ferrari skusił się na dosłownie taki sam przytek jak swojego, jak niedawno w Louisa Hamiltona, czyli powiedział, że no, gdyby y, bolid Red Bulla był porównywalny do innych kierowców w stawce i wtedy Sebastian by mógł się sprawdzić i okazałoby się, że szłoby mu słabo, no to prawdopodobnie w Formule 1 byłby skończony. To całkiem odważne słowa użyte przez, y, przez Fernando. Ale tak było i taka ta narracja była. Teraz są najlepszymi kumplami w, na, na, na gridzie. Znaczy już teraz nie na gridzie, bo seba już tam nie no, ma, ale, zasadzie... ale tak to się układało wtedy.
0: Tak, natomiast rzeczywiście Sebastian Fetel trochę też w różnych rozmowach odnosił się do swojej znajomości z różnymi kierowcami, jednak jego zdaniem dużo więcej go łączy z Lewisem Hamiltonem, zwłaszcza po tej kolizji w Baku, yy, yy, gdzie... Zresztą kolejny przykład tego, że Sebastian rzeczywiście, no wtedy to może to było rzeczywiście jeszcze w kokpicie, to może tego nie widział, no ale jednak no, nie da się ukryć, że to on jednak wjechał wtedy Luisa Lewis'a Hamiltona za tym safety car'em. Natomiast z Fernando Alonso nie łączyło go nigdy aż tak wiele, jak, jak sam mówi. No i nic dziwnego, no bo jeśli będzie wygrywał w takim jak powiedział Fernando Alonso, jeśli będzie wygrywał w takim samochodzie, jakim jeździ reszta stawki zdobędzie wielkie uznanie i stanie się jedną z Legend F1. Jeżeli kiedyś będzie jeździł takim samochodem jak reszta i będzie czwarty, piąty, siódmy, to cztery tytuły będą dla niego złym momentem, bo ludzie będą postrzegać te tytuły jeszcze gorzej niż dzisiaj. Też cytat historyczny z 2013 roku, tak, czyli. Jak jeszcze gorzej niż dzisiaj, wtedy źle na nie patrzono, zwłaszcza, że 2013 rok to jest ten rok, w którym Sebastian Vettel ustanawia rekord największej ilości zwycięstw w jednym sezonie, do niedawna niepobity. Natomiast, natomiast zmienił to
1: inny kierowca Red Bulla, zresztą też posądzany o podobne cechy charakteru swoją drogą, też w 2013 roku padły słynne słowa Luisa Hamiltona o tym, że dominacja Sebastiana Vettela zabija ten sport i jest niezdrowa dla fanów. Jakby. O ironio, jak to wszystko potem było, chyba nie musimy wam tłumaczyć. Siedem mistrzostw Luisa Hamiltona finalnie zdobytych i przy tym wiele lat dominacji właśnie, właśnie Mercedesa. Natomiast to nie był jedyny, jedyny problem Sebastiana Vettela. On, tak jak mówiłem, wtedy nie dbano zbytnio o PR i Sebastian bardzo lubił ten swój palec uniesiony w górę unosić po każdym wyścigu, który wygrywał. No zachowywał się jak taki typowy, arogancki faktycznie facet, którego ciężko jest lubić, no bo hełpi się swoimi zwycięstwami. Wiadomo, takiemu Niedzielnemu widzowi to może przeszkadzać Natomiast my z perspektywy czasu I ogólnie też jako w miarę dojrzali ludzie No jesteśmy w stanie zrozumieć to No chłop wygrywa To się tym szczyci, ma się czym szczycić No to niech sobie tym paluchem macha Wówczas mimo wszystko to działało na opinię publiczną Jak płachta na byka I jeszcze mieliśmy przykładowo w 2013 roku Słynne Multi-21 na GP, podczas GP Malezji, kiedy poproszono Wetela o nieprzyciskanie Marka Webera, dojechanie w takiej kolejności do mety. Sebastian nie posłuchał, wyprzedził Marka Webera finalnie i wygrał ten wyścig, mimo usilnych starań zespołu i próśb, aby tego nie robił. Natomiast jeszcze cofając się do wydarzeń z Turcji, to warto wspomnieć o tym, że wówczas, kiedy ten wypadek miał miejsce, Mark Weber był prowadził w klasyfikacji kierowców z 93 punktami, a Sebastian był wtedy piąty i miał aż 15 punktów od Marka Webera mniej. To był ten sezon, kiedy wydawało nam się, że to właśnie Mark Weber będzie mistrzem świata. Ale wtedy Vettel powiedział, że musicie mnie do tego zmusić, żebym ja mu odpuścił. No i to było jedno z tych wielu wydarzeń, które, które uświadczyły kibiców w przekonaniu, że no Sebastian jest uparty i no te jego działania niekoniecznie, niekoniecznie mogą się e, pokrywać z tym, jak powinien wyglądać przykładny nie tylko kierowca, ale też człowiek.
0: No przyznaję się, że ja sam jak patrzę na tego typu sytuacje, to zawsze sobie dochodzę do wniosku, że no jednak świat byłby lepszym miejscem, gdybyśmy jednak nie starali się robić wszystkiego oko za oko, ząb za ząb. Bo też przy okazji tej sytuacji Sebastian Vettel uważał, że ma prawo do tego za jakąś wcześniejszą sytuację z Markiem Weberem. E, Natomiast no ten moment też zdefiniował trochę politykę Red Bulla wobec kierowców na następne lata, bo jednak już potem starali się unikać takich sytuacji, żeby mieć takiego Sebastiana i Webera. Natomiast ta... Per... I, I tak, i nie, ale do tego przejdziemy. Natomiast sama percepcja y, tego Sebastiana to jedno. Y, natomiast... Y, y, jaki on był naprawdę. No tego się nigdy do końca nie dowiemy. To wiedzą tylko jego najbliżsi i współpracownicy, i rodzina. I oczywiście mają do tego absolutne prawo. Ale no jednak nie da się ukryć, że zwłaszcza pod koniec tego stintu z Red Bullem w 2013 roku jest ten jeden moment... Ten...
1: Jeszcze spędził w Red Bullu 2014 rok.
0: Tak, tak. Ale, ale, to, ale to była... Ale właśnie to już był koniec dominacji wtedy 2014. Tak, tak, I tak, dlatego tak, te tak. słowa, które Sebastian wypowiedział przez radio na koniec Grand Prix USA w 2013 roku... Musimy pamiętać te dni, te momenty, ponieważ nie ma żadnej gwarancji, że będą trwały wiecznie. Cieszmy się nimi tak długo, póki trwają. Kocham was. Czyli to, że już wtedy Sebastian wiedział, że Sebastian miał jednak tą refleksyjność, tę dojrzałość, którą ma już dzisiaj. Ona się już wtedy rodziła, na pewno. Chociaż... Miał takie
1: przeczucie, że, 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 tak, że coś się może narodzić w tym, w tym 2014 roku.
0: Że, że się kończy pewna era technologiczna, a z nim być może pewna era w jego karierze, natomiast naprawdę jakby nie wiem, kto z nas w momencie, kiedy jest na szczycie świata, no może dla nas to nie jest bycie mistrzem świata F1, ale nie wiem, zdanie matury, czy sesji, czy inne tego typu momenty zastanawia się o tym, że no jest dobrze, ale, ale trzeba się tym cieszyć, dlatego, że to się kiedyś skończy, no cieszymy się tym momentem. A Sebastian miał tę refleksyjność, myślę, że to jest też jedna z cech, która zawsze w nim była, może nie zawsze była widoczna, ale to jest coś, co na pewno sobie w nim też cenię jako kierowcy i trochę na jego obronę w tamtych latach.
1: No i przed 2014 rok, czyli pojawił się nowy czarny koń tych zawodów, pojawiły się srebrne strzały, Mercedes, Lewis Hamilton i Nico Rosberg. Nie co Nie, walnąłem gafę. Nie, nie dobrze mówię, tak, Rosberg, tak, jest, tak najbardziej. jest, dobrze, dobrze mówię nie, do... Bo nie, y, Schumacher był do 2012 Zgadza się. Y, I potem od 2014 Mercedesy już Rosberg tam było Także miał, miał moment, kiedy Sebastian Vettel mógł dzielić grid ze swoim idolem y, z Michaelem, Michaelem Schumacherem Natomiast 2014 rok Był nie tylko sobie dla Red Bulla Ale też dla samego Sebastiana Który pierwszy raz w karierze był gorszy od swojego teammate'a. I tutaj uwaga Może nie wiecie Jak nie wiecie to już wam mówimy Tym kierowcą, który w Red Bullu wygrał z Sebastianem Wettelem Był Daniel Ricciardo Który zakończył ten sezon Na trzecim miejscu W 2014 roku I po tym sezonie w tym sezonie, Po sezonie 2014 Sebastian pożegnał się z puszkami, jak to lubię mówić o Red Bullu i zadomowił się w legendach z Maranello w czerwonym Ferrari, czyli poszedł za śladami swojego idola i jak Michael Schumacher chciał być ratunkiem dla zespołu, przywrócić Ferrari dawny blask i tam już szedł dalej w duecie z Kimim Rajkonenem, Utworzyli duet, którego nie dało się nie lubić tak naprawdę. Do dzisiaj kiedy fani formuły wspominają to jako jeden z najlepszych duetów, jeśli chodzi o taki brolow w pitwolu. Natomiast to był moment, kiedy Sebastian też zaczął się zupełnie inaczej zachowywać i to był ten moment, kiedy ja też zrozumiałem, też przygotowując się do tej audycji, że to był ten moment, kiedy zeszła z niego presja wygrywania. I faktycznie ludzie zupełnie inaczej się zachowują, kiedy wymagasz od nich bycia ciągłym zwycięzcą, kiedy wymagasz od nich, e, wymagasz, spodziewasz się po nich tego, że to oni będą dominowali i tak naprawdę każdy inny rezultat niż złoty medal, złoty puchar, pierwsze miejsce, największa ilość punktów po, po wyścigu jest wynikiem poniżej oczekiwań, wynikiem zawodzącym. E, tym bardziej z perspektywy czasu po tym jak zachowywał się wówczas yy, yy, Vettel warto docenić to też jak teraz się po latach dominacji potrafi zachowywać Lewis Hamilton w mediach także yy, to był faktycznie moment, kiedy, kiedy Sebastian zluzował, przy, u, u, pozwolę sobie użyć takiego słowa, po prostu zluzował. Zdarzało się trochę więcej śpiewania na mikrofonie, fantastyczna relacja z nim i z zespołem. Czuć było, że on kocha to Ferrari i że to było jego wieloletnie marzenie stać się tak naprawdę tym samym, czym stał się Michael Schumacher. No, ze skutkiem mimo wszystko nie dotrzymującym jego oczekiwań, ale, ale to była piękna historia i Sky Sports
0: zresztą mówi, no cóż te historyczne nasze dane, prawda cytaty, mówią coś bardzo podobnego, co przed chwilą powiedziałeś Sky Sports po Grand Prix Malezji 2015 Po prostu zmieniając zespół i tratąc status faworyt, faworyta, Sebastian Vettel wchodzący na najwyższy stopień podium w Sepang był oklaskiwany, a nie wygwizdywany. W odległym o 6 mil Maranello w samym sercu Ferrari zabiły kościelne dzwony Hura optymizm, ale właśnie też to takie, to jest opisywane jako też wcześniej w tym artykule jako powieść świeżego powietrza. I to był rzeczywiście nowy start dla Sebastiana, jeśli chodzi o jego wizerunek, nowy start dla Ferrari. I mimo tych trudnych chwil, mimo tego, że jak sam przyznaje otwarcie, nie udało mu się osiągnąć tego celu, o którym marzył, czyli mistrzostwa z Ferrari, to był to mimo wszystko dobry stint.
1: Tak. Co prawda ten stint z Kimi Rajkonem na pewno jest lepiej wspominany niż stint z Charlesem Leclerciem, tak. Kiedy już zbliżał się ku, końcowi, zbliżała się ku końcowi jego historia w ekipie z Włoch. Natomiast też co do tej sytuacji, kiedy schodziła z niego ta presja, Sebastian bardzo ciekawe słowa powiedział podczas programu na kanale Astona Martina At The Bar. To jest wypowiedź z sierpnia 2002 roku. Rozmawiałem z Michaelem, chodzi o Schumachera oczywiście, kiedy byłem bardzo młody i powiedział wówczas coś w stylu... Po prostu rób to, co kochasz, to, co lubisz i co sprawia Ci największą przyjemność. Nie ukrywam, byłem wówczas lekko zawiedziony, ponieważ wtedy sobie pomyślałem, musisz mi powiedzieć coś praktyczniejszego, coś, z czym mógłbym pracować. Dopiero po latach zrozumiałem, o co mu chodziło. I mam wrażenie, że moment, kiedy był w tym Ferrari i jeszcze później, kiedy już nawet był w tym Astonie, to był ten moment, kiedy Seb to zrozumiał. I Seb, który... My to sobie napisaliśmy na samym początku Naszego researchu dzisiejszego A nie zdążyliśmy o tym wspomnieć Seb, który jest facetem yy, Z którego Z rozmowy z którym Nigdy byś nie wywnioskował, że jest kierowcą wyścigowym, jeżeli, zaczep jeżeli nie zaczepiłbyś go bezpośrednio o wyścigi. Eee, I to jest moment, kiedy Sebastian warto wspomnieć o działalności eee, ekologicznej przede wszystkim Sebastiana i to, jak on propaguje to, żebyśmy dbali o naszą planetę. Eee, oczywiście go tam zaczepiano, że no, stary, jesteś strasznym hipokrytą, jesteś kierowcą Formuły 1 i pro pro promujesz ekologię. No to się gryzie. Natomiast Sebastian Wettel też na to odpowiadał. Mówił, że każdy jest trochę hipokrytą, tego się nie da ukryć, natomiast on będzie na tyle, na ile może starał się zwracać uwagę na problemy, jakie nas spotykają i o te swoje wartości walczył. I mam kilka przykładów tej te jego walki właśnie z, o, 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 o naszą planetę. Pomijając oczywiście charakterystyczny ratunek dla pszczół, który jest takim tematem bardziej aktualnym. To warto wspomnieć chociażby moment, w którym miał spinę z rządem kanadyjskim kiedy już momencik, tutaj muszę to odkopać Sebastian Vettel pro nawoływał do zatrzymania wydobywania piasków roponośnych i to też opisywano jako kanadyjskie przestępstwo przeciwko klimatowi. Taki, I taki napis, też cytując, kanapis, kanadyjskie przestępstwo przeciwko klimatowi wylądowało wówczas na kasku Sebastiana Vettel'a. No i to bardzo rozdłuściło rząd kanadyjski, który też wtedy mu zarzucił właśnie to, że no Europa, Formuła 1 to jest związek idealny, a ty to hejtujesz. Jakby stary, jesteś hipokrytą. No i tak to tak to właśnie wyglądało. Poza tym jeszcze podczas GPT Miami, czyli bardziej aktualny temat. SEP bardzo bardzo ciekawe treści news za sobą na swojej koszulce. Miami 2060, Pierwsze podwodne Grand Prix. Działaj teraz albo pływaj później. No i to coś takiego znajdowało się na koszulce Wetela, który zwracał uwagę na to, że ze względu na podnoszący się stale poziom wód, to słoneczne miasto, jak określane jest, Miami, no w tym 2060 roku może być już kompletnie zalane przez wodę. I tam Wetel też zwracał uwagę na to, żebyśmy zwraca zwracali uwagę na to, co jest teraz, bo w przyszłości czekają nas niemałe problemy. I on przy
0: tym jest bardzo pokorny, bo on właśnie, on sam mówi, że jest kierowcą, ale chce maksymalnie wykorzystać z tych możliwości, które ma jako osoba, która jest w tej sytuacji, w której jest tak dość, no nie musi się Sebastian martwić o zabezpieczenie siebie, swojej małżonki i trójki dzieci, natomiast wykorzystuje ten czas, te środki po to, żeby też po prostu samemu się uczyć, pogłębiać swoją wiedzę od ludzi, którzy wiedzą więcej niż on i absolutnie otwarcie o tym mówi, jak chociażby inna gwiazda Formuły 1, Jody Schechter, który na stare lata postanowił zająć się rolnictwem organicznym i chociażby produkcją mozzarelli w ten sposób. No Sebastian po prostu słucha i uczy się, jak sam mówi, tak? I on najbardziej, jak on, jak on na przykład trafia na nowe zainteresowanie, o tym też ciekawie mówił, po prostu spotykam kogoś z pasją i go słucham i się od niego uczę i potem może sam zacznę to robić. I to najbardziej on uwielbia, że nie, absolutnie nie uważa, że zjadł wszystkie rozumy albo pozostaje na takim powierzchownym poziomie jakichś frazesów czy akcji, ale że on faktycznie tym żyje. Tak jak na przykład opowiadał swoje przemyślenia na temat chociażby konsumpcji, że jakby jak bardzo nie zastanawiamy się nad tym, co jemy, tak, czy, czy te szczegóły, o których czasami zapominamy, że no nie wiem, rolnictwo konwencjonalne jako całość też stanowi pewien problem. Także to, że to jest roślina, to nie znaczy, że ona, że jej uprawa też nie może szkodzić środowisku. I teraz trochę, trochę Sebastiana Fetela zapominamy, że jesteśmy w programie o wyścigach, ale myślę, że byłby z nas dobry. Ale właśnie o to chodzi, wszystko, żebyśmy to zwrócili uwagę. Tak. Uwagę
1: na Sebastiana Wetela poza wyścigami, bo jak sam wytłuszczony druczek do na naszej zapowiedzi wskazuje, Sebastian jest prawdziwym mistrzem świata w i poza bolidem. I ja się mogę pod tym podpisać wszystkimi swoimi kończynami. I Sebastian zawsze miał te Refleksję o dziwo trafną, bo poza refleksjami, które już wymieniliśmy, kiedy kończyła się era Red Bulla, to on już kiedy zmieniał zespół, naprawdę trafną refleksję wygłosił, kiedy mówił, kiedy zapytano go o to, czy nie żałuje swojej decyzji o przesiadce do woli Wówczas Sebastian powiedział y, Oczywiście o tym myślałem. Chciałem się jednak ścigać i kiedy zaoferowano mi fotel kierowcy Toro Rosso, nie wahałem się ani chwili. Podjąłem wielkie ryzyko, ponieważ nie był to silny zespół. Czasami jednak trzeba zrobić krok w tył, aby móc się rozwijać. Gdybym został w BMW, nie wiem jak potoczyłaby się moja kariera. Nie żałuję swojej decyzji. Nie wiemy jakie te bolidy będą za chwilę. Wow. Jakby totalnie zwiastowało to, to co się będzie później działo z BMW i przewidział Przyszłość, jaka czekała Red Bulla. Także miał nosa, miał nosa. Na pewno Papa Stroll uderza pięścią w stół i mówi: Kurczę, czemu nie miał racji co do Astona Martina? Nie? Tak, to tak można prześmiewczo, prześmiewczo można tak, tak powiedzieć. Zbliżamy się już pomału do końca naszej audycji, ale jeszcze Cześć je żegnamy, bo jeszcze mamy parę minut. Ale chciałbym, żebyście. Wy pamiętali o tym, jak dużą postacią był Sebastian Vettel i absolutnie nie zapominali o tym, jaki on jest duży właśnie, kiedy z tego bolidu wysiada. <grym> nie śmiej się! No jest też przecież tego wzrostu. No, no jest niski, jest niski, ale yy, może to też go połączyło trochę z Fernando Alonso, aczkolwiek no... No, teraz w nowej dynastii Alfa Tauri to, to myślę, że oni biją
0: rekord, jeśli chodzi o wzrost to Toronto. Natomiast absolutnie się z Tobą zgadzam, że e, powinniśmy właśnie e, jak najbardziej zapamiętać Sebastian Fetera, też wypatrywać, co dalej u niego będzie, bo on mówi, że jest absolutnie otwarty na wszystkie możliwości od nowych serii wyścigowych po e, e, gospodarkę rolną. Absolutnie na wszystko jest otwarty. Jak sam mówi, może powrót na studia. E, także kto wie, może jeszcze się gdzieś pojawi na naszym radarze. E, a ja bym chciał, może żebyśmy, żeby z nami została coś, co jest moim zdaniem, najbardziej pokazuje podejście Sebastiana Wetela, coś, co sobie życzę i wam wszystkim, żebyśmy więcej tego mieli, czyli po prostu, jeśli coś wydaje się dobrym pomysłem i chcemy to zrobić, to powinniśmy to zrobić. A problemy, trudności, to wszystko rozwiążemy z czasem i to się na pewno
1: uda. I myślę, że tymi słowami możemy zamknąć dzisiejsze wydanie Chłopaków z Pitwalu. Dzisiaj było mało muzyki. Dzisiaj bawiliśmy się bardziej w podcast niż w typowe radio, ale myślę, że nam to totalnie wybaczycie. Pozdrawiamy z tego miejsca słuchaczy, którzy dopiero to odsłuchają na Spotify na dniach. No i mamy nadzieję, że przybliżyliśmy wam postać Sebastiana i tę jego przeszłość, która wskazywała na to, że on wcale kiedyś nie był uwielbiany i kochany tak jak był teraz. Natomiast poza tym, że wskazaliśmy wam jego rys na wizerunku, to uświadomiliśmy wam, dlaczego jest tak kochany teraz i dlaczego z taką czułością i z emocjami został mm, pożegnany w Formule 1. To był Jarema Karwowski i Mikołaj Oba. Dziękuję. I realizował nas Paweł Kortas. Trzymajcie się ciepło. Do, Do zobaczenia. Eee z
0: bitłonów Można łatwo utknąć w korku